0: mejor como que o este pasaje ya es muy uh -huh. conocido pero sí este lo quisiera preguntar es primera de samuel 28
1: 28 6 no es donde saúl este consultó a la divina uh -huh. nada más la pura duda que, te, que tengo aquí es de que él este mandó a traer a la divina cuando se apareció este samuel fue un demonio el demonio lo permitió o si sí era él
0: no, no.
1: O, o qué pasó ahí, porque como tú una divina la consultó, ya ves que luego sí. aparecen los demonios.
0: Lo que sí, sí, sí te entiendo. Se acuerdan, lo que sucede es que el Seol es este sitio donde los muertos iban. Nosotros lo entenderíamos hoy básicamente como el infierno porque la traducción al griego es Hades Ajá. para la época de Jesús los, las gentes tienen esta idea y Jesús la confirma de que el Seol está dividido en una parte buena y una parte mala <coughs> y la parte buena tiene otros nombres como sería el paraíso ¿se acuerdan? Jesús le dice al delincuente que está ahí con él hoy vas a estar conmigo en el paraíso o, este, o el seno de Abraham, o sea, da la idea de que te rescaté, eres parte de mi familia. así me explico, eres parte del plan de Dios, y Dios nos va a dar vida más allá de la muerte. Este es el sitio en donde está Samuel, obviamente, ¿no? en la parte buena, obviamente. Nadie sube y nadie baja. ¿Se acuerdan que le dice a Abraham, le dice el rico a Abraham en la historia del rico y la salud? Oye, déjame ir a mi casa. Avisarle a mis hermanos y les dice, mira, que alguien se levante de los muertos, nadie va a creer y además no puedes ir, mi cuate. En este caso si sí, alguien regresa de entre los muertos, regresa del Seol, que sería este Samuel, básicamente para darle el mensaje a Saúl de que va a morir. Entonces, ¿se permitió que fuera? Ajá, exactamente. No sucedía y no sucede al grado que obviamente la vidente esta se si ¿sí me explicó se asusta o sea como que dice esto no es lo que yo hacía porque efectivamente cuando ella se contactaba se contactaba con seres que no eran los que estaban en el seol ¿sí me explicó sino seres que se dedicaban a engañarla por eso es que Dios lo prohíbe ajá porque efectivamente o sea Dios dice si tú quieres tener contacto con Voy a utilizar una expresión ahí medio primomante. Con el más allá tiene que ser a través de mí. Ajá. Y a ti te prohíbo que tú estés consultando a mediums, <coughs> videntes, etcétera. ¿Por qué? Porque efectivamente del otro lado del teléfono hay alguien que se va a dedicar a engañarte. Sí me explico. Por eso es que lo prohíbe. Porque si no pasara nada, estás perdiendo tu tiempo. Sí me explico, pero sí pasa. <coughs> Ajá. Este. Y ya ves que Saúl le dice, es que Dios no me contesta, ni así, ni así. Le dice, pues si Dios no te contesta, entonces, ¿qué haces aquí con la bruja? No? Ajá. Entonces, que estoy desesperado. Pues sí, estás desesperado, mi cuate. Y, y pues, ¿se acuerdan del chiste de Venancio? Que pues, el primero que se muriera, Venancio y Manolo, avisa si hay canchas de tenis en el cielo. Y le dice, sí hay, y mañana juegas, ¿no? Y es lo que le dice, o sea... <risa> Mañana va a estar muerto. Mañana vas a venir acá. Bueno. Exacto. Ningún creyente iría al Seol. Los, el incrédulo sí sigue llenándolo. Ajá. Lo que pasa es que como en griego es hades, ¿si ¿sí me explico? Y, y miren, hasta cierto punto el libro de Proverbios sí te permitía esta separación porque tienes el Seol y tienes el Abadón, y, y Aba, 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 quieres decir destruir. Ajá. Entonces sí te implicaba como que, ah, mira, sí hay un sitio que nunca se sacia, que es el Abadón. Ajá. Y cuando dice, por ejemplo, que para el hombre hay una sola muerte y después de esto el juicio, ¿es inmediato? Así dice el libro de Proverbios. Ajá, Cristo? sí que está establecido para los
1: hombres que ¿Sí? de puestos del juicio, ¿es inmediato?
0: No, no, ¿por qué? Porque acuérdense que finalmente el juicio, a como le llamamos final, o el juicio del gran trono blanco, porque dice Juan que vio un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, es al fin de los tiempos.
1: ¿Es lo que la gente por eso ahí inventó que es el purgatorio, se espera?
0: No, realmente... No, o sea, el purgatorio sí sería como un sitio intermedio ahí de que luego ya la libras, ¿no? No, realmente el, el seol, ¿cuál era el propósito del seol? Uno, mantener a las personas atrapadas para el juicio, efectivamente, otras para la liberación. Ajá. Caso de los creyentes, mira, como no, no he pagado por tus pecados, pues te mantengo en un sitio de espera. Luego te abro la puerta al cielo. Eso es lo que implica también, entre otras cosas que el velo se rasgara, así me explicó? Que ya tienes, de, ya tienes entrada al cielo, al lugar santísimo, a la presencia. Uh -huh. Entonces vamos a, a pensar este, en este sentido la, la geografía cósmica, ¿cómo ven ellos el, el, el cosmos? Es, es un domo y sobre ese domo está sentado Dios. Dios se pasea, hagan de cuenta, como si fuera un hipódromo también en sus caballos, ¿no? O sea, ahí anda cabalgando. <coughs> tienen la tierra, en donde pues Dios quiso que el ser humano habitara, y donde Dios quiso habitar con, con él. Y tienen un inframundo, ajá, que realmente pues no debió de ser. La idea es que aquí nos llevemos, ¿no? Pero la, rebeli la rebelión angelical <coughs> y la rebelión humana implicó que existiera este lugar de espera, literalmente. Unos para ascender. Y convivir con Dios, o mínimo a la tierra, porque aquí es donde eventualmente vamos a vivir, o ya donde así, hasta el cielo, otros este, en espera, por eso es que dice Apocalipsis 20, que el le entregó a los, a los muertos, el Hades los entrega, si ¿Sí me explico, o sea, se abre y a ver, salte que ya te voy a juzgar, Ajá. entonces, ¿qué es lo que implica esta expresión de Hebreos? Como está establecido que los hombres mueran a la vez, y después de esto el juicio, ¿qué es el siguiente evento? ¿Sí me explicó? Y estar en el infierno no te implica nada. Que hagan de cuenta que el tiempo carece de sentido porque simplemente estoy en un tormento y no mejoro. Y te quito esta idea de la reencarnación, etc. ¿No? A ver, te mueres mi cuate y de ahí al juicio. Mucho espera o poca espera, pues es ya es realmente irrelevante. Y dentro del Seol tiene una especie de prisión especial que la Biblia le llama de dos formas, tártaro, es otra expresión griega, y el abismo. Ajá. De, de, a donde segunda de Pedro, este, ¿se acuerdan? Dice que están ahí guardados, eso y el Apocalipsis 9, estos ángeles que transgredieron las normas. Es una especie de prisión, como les diré, de máxima seguridad, por la clase de seres que están ahí guardados. Bueno, esa es la cosmovisión bíblica, ¿sí? así es, esa es la geografía cósmica que, prese, que presenta la Biblia. Ajá, ¿Al? sí, cierra. Sí ¿Es como lo que se podría determinar como diferentes dimensiones? Es como nosotros le llamaríamos, efectivamente. Además, acuérdense que quién sabe cómo es, cómo sea el tiempo en los diversos sitios? Porque cómo se contabiliza el tiempo en el cielo, ¿sí me explicó? O sea, la Biblia te da la idea de que cuando Dios genera este sitio para que habite el ser humano, le pone tiempos, ¿no? Y fuera la tarde y la mañana, el, primer, el día uno y el día dos y así. Con sus, con sus ciclos, vamos a tener fiestas, entonces te pongo el, las estrellas y esto para que sepas cuándo nos vemos. Este, pero por el otro lado tienen, Salmo que cita Pedro el 90, que dice que para Dios mil años es como una de las, tres horas, como una de las vigilias de la noche. Ajá, ni ninguna otra cosa creada. Sí, ¿quién sabe cómo sea el tiempo allá? Ajá. Lo que pasa es que acuérdense que los humanos representan el cosmos a través de sus templos. Y los israelitas en ese sentido no son distintos. Entonces ellos en el, en el, a través del templo te demuestran cómo ven la vida y el cosmos. Entonces tienes un atrio y el atrio que te... Que te que te informa? Y, y es bien fácil. Ustedes ya saben de qué trata la Biblia. ¿De qué trata la Biblia? Exilio y restauración o exilio y regreso. Entonces, el atrio, ¿qué implica? ¿Quién está afuera y quién está adentro? Uh -huh. Entonces, así, así yo veo el cosmos. ¿Está la Tierra? Tengo un domo encima que me... Que me ¿Sí me explico que me aleja de ti y está tu casa, y encima del domo está tu casa. Ajá. Entonces, el, para mí el tercer cielo implica que atravieso el domo y me meto hasta tu casa. Ajá. Entonces, tengo el atrio y dentro del atrio están los que están adentro. Entonces, tengo un patio y ahí yo estoy dentro. Hay un lugar santo, Okay, me estoy acercando y además hay una graduación de metales, etcétera, de, de materiales. Y luego está el lugar santísimo. Ahí ya me metí hasta tu casa, hasta tu presencia. Entonces tengo un patio número uno, tengo el lugar, san, lugar santo número dos y está el lugar santísimo número tres. Sí me explico y así veo el cosmos. Entonces cuando Pablo dice que ascendió hasta el tercer cielo, no quiere decir que pasó a Marte, llegó hasta Andrómeda. Sí me explico. No, o sea, lo único que está diciendo es que accedió a la casa de Dios que se que, que llegó a la presencia que acuérdense que para ellos no es nada cómo les diré oh esto fue nuevo no pues ahí andaba Isaías ahí andaba este Micaías acuerdan diciéndole acá pues te va a cargar el tren mi cuate porque pues me invitaron hasta el tercer cielo y estaba yo sentado ahí en la mesa y pues, dijeron que y entonces el presidente del consejo dijo a ver den mi idea ya no soporto acá no piensen en satán ahí diciendo jove es un convenenciero está en el tercer cielo dentro al consejo ¿no? apocalipsis 4 y 5 ahí tienen a juan lo, lo invitan ve la puerta abierta dónde vi una puerta abierta dónde en el cielo y hay una voz que me decía sube acá entonces entro y ahí, oh, ahí está el tribunal y los querubines eh, la sentencia en la mano del juez, este, el ejecutor, ¿no? en este caso el mismo Salvador. Y entonces la, esta idea, miren, váyanse a, este, a Isaías 40, 22. <coughs> Isaías 40 arranca un libro de restauración, entonces es natural que si tú quieres restaurar las cosas, pues en esta esporra y en este caso tienen esta expresión muy… Que tienen esta, la, la idea del domo, el hook. Salud. La tierra no es plana, como aquí, Piensen, aquí es círculo, la, la expresión es hook. ¿okay? Para ellos la, la tierra es así, es el domo. Por eso es un círculo. ¿sí? Porque y además ahí se está paseando en sus carruajes el rey. Y así lo ven también los vecinos. Baal también se pasea en el domo. ¿Dónde vive Baal? Si tú tienes un, un mundo así, ¿cuál es el centro? ¿Qué punto cardinal es el centro? ¿Eh? El norte, exactamente. Y entonces es Baal Safón. safón quiere decir norte. Ajá. ¿De dónde viene el mal? En Ezequiel 38 y 39. De Rusia, Charlie. Ya saben que su tío Charlie se, se rasga el, el evangelio según Henry Kissinger, ¿no? No, el, el mal viene del norte, y así dice Jeremías, y así dice Sofonías. Ajá, porque desde un punto de vista de mi geografía cósmica, ya está el malo, ¿sí me explicó? O el bueno que está encima. ¿Sí me explicó? Todavía encima. Y así se presenta. Entonces, fíjense, dice, miren, si es así o no es así, no, es irrelevante el chiste es que si tú quieres interpretar la Biblia, sí lo tienes que ver, ¿ok? Les voy a poner un ejemplo. Los antiguos pensaban que los ojos son como linternas. ¿Sí me explicó? Está bien, hoy sabemos que no. <risa> sí, o sea, más bien son, son receptores de, de, de luz, más que iluminadores. Está bien, y, y con eso, y Dios nunca les aclaraba cuando los cegaban, no, miren, muchachos, es que no son linternas, ¿no? O sea la lámpara del cuerpo es que el ojo así que si tu ojo es bueno y se refiere a cómo ves al prójimo cuando te venía a pedir un favor ajá, le cerré las linternas ajá, por eso dice Proverbios que el, el, el buen ojo va a ser bendecido no entonces miren es así la tierra o no pues ya lo sabremos ajá, este nada más la idea es que ustedes lo entiendan porque tú llegas a Apocalipsis 6 y el cielo se enrolla como un pergamino y dices ¿qué es esto? bueno en mi cosmovisión como Dios ya viene, pues es natural y es lo que dice Apocalipsis 9 y ¿cuál es este pasaje de, creo que si 60 de que se rasgue el cielo? pues obviamente si Dios vive acá y va a bajar a vivir conmigo, se pues abre como una cortina, representada obviamente en donde, en mi cosmos en mi templo, cuando Cristo la rasga Misma escena para ellos. O sea, si Juan dijera, ay, miren, se rasgó el velo y luego ve Apocalipsis, ay, el, el cielo se enrolló con un pergamino, para él es exactamente lo mismo. Uno es en la maqueta, el otro es en lo real. Bueno, dice, 40.22, él está sentado sobre el círculo de la tierra, y aquí viene lo importante, cuyos moradores son como langostas, él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Oh, qué raro que haya una, una cortina en la representación del cosmos, que es el templo. Sí se entiende, y a la que solo accede el sumo sacerdote después de todo un proceso, solo una vez al año, y con el propósito de perdonar y de purificar la zona. Entonces, hagan de cuenta que en su cosmovisión Dios está sentado así y nos está viendo. Ay, miren, ahí está Charlie diciendo barbarie, es otro domingo. Ay, sí. <coughs> o sea, que es, es una buena es una bonita cosmovisión, ¿están de acuerdo? Porque alzarle el cráneo y ver un universo que se está expandiendo y que le importas un bledo, a decir, hola, es otro rollo, es otro rollo. Piensen en <coughs> cuando pedrían a, a Esteban, ¿cómo se despide? Pues como los grandes, ¿sí me explicó? ahí está, ya, ya me voy muchachos y como sé que no se la van a acabar, todavía les digo, llévatela leve con ellos, porque te estoy viendo ya en tu majestad. Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo más? Sí, a ver, las, las últimas dos, Marco y luego Mayolo. Ajá. Eh, ahorita que se pues, está dando mucho mal la apostasía y con muchas falsas doctrinas y todo este rollo de las lenguas y los avivamientos que está viendo en Estados Unidos. todo Esto, Esto representa un peligro para nosotros, o sea, sería una y otra, ¿qué deberíamos de hacer si vemos a nuestros amigos, a nuestra familia cayendo en esas cosas? O sea, ¿qué hay que hacer ahí? Sí, 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 lo entiendo. Miren, acuérdense que su pastor Charlie, alias la vesícula, ajá. <risa> este alguien tenía que ser, ¿no? o sea, alguien tenía que traer un poquito de amargura, la, la, la bilis, ¿no? lo que le da color a ya saben qué, este... tengan mucha desconfianza de todo esto porque vivimos en la sociedad del espectáculo, sí. Entonces, nosotros vemos ahí las imágenes, no sé si a todos las han visto de estas universidades en Kentucky, no me acuerdo dónde, y entonces están los estudiantes este, de rodillas y están llorando y eso. Ay, 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 sí, o sea, y, pero tú cuando ores, cuando des, cuando ofrendes, ¿cómo tiene que ser? En secreto. en secreto. Y qué increíble, ¿no? Y mira, ya me inmortalicé, ya tengo, ya la escena esta ya corrió por todo el planeta y somos... Famosos, uy, 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 uy. O sea, y acuérdense que hoy en, en las mega iglesias el, al pastor se le, se le equipara con un rockstar, sí me explico, es una celebridad. Y eso está muy mal. Porque finalmente, pues todos vamos en el mismo barco y, y realmente la única diferencia es muchas veces el tiempo, sí me explico, que uno lleva acá, pero pues la idea es que tengo que preparar a la siguiente generación, porque, pues, como dice Hebreos todos estamos rodeados de la misma debilidad y hay que preparar al siguiente y en ese, y el único sacerdote que tiene un ministerio inmutable y eterno es Cristo, de ahí en, en fuera pues todos los ministros nos petateamos, entonces, este <coughs> miren, si, si ustedes conocen gentes que, no, ya en nuestra iglesia también nos aventamos al piso y lloramos y, o sea, está bien, ¿no? O sea, yo no soy nadie para decirte que no llores en el piso, ¿no? Este, Pero como le dice Pablo a Timoteo, pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, mi cuate. Y luego le aclara, porque yo estoy para ser sacrificado, o sea, de Rockstar nunca la hice, al contrario, fui la escoria del mundo y ya me voy. Y entonces, como decía una vez un pastor, sirve a Dios y muérete, ¿no? Y hasta cierto punto tiene razón, porque el show lo único que hace es, como dice Jesús, ya tienen su recompensa. Ah, ¿querías fama? Pues órale, ahí está tu recompensa, mi cuate. Pero ¿dónde quieres ser premiado? ¿Aquí o allá? <coughs> y la queja, ¿se acuerdan? En Mateo 23 de Jesús contra los fariseos, es que eran faroles y que extendían los flecos. ¿Se acuerdan? Que el, 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 el israelita tiene que traer flecos en su manto para, literalmente, que no se prostituyera tras la vista de sus ojos. Eran estos mandamientos testigos lo del, lo del dintel en, la, en, en el marco, este, los, estos, las filacterias. Entonces, cuando le dicen, mira, vas a tener estos mandamientos entre tus ojos y en tus, en tus frontales y en tus manos, ¿se acuerdan que lo traducen en el cuero este? Está bien, pues, se ve que como que dijeron, oye, ¿cómo le vamos a hacer para traer en los frontales los mandamientos de Dios? Pues vamos a hacernos un cuero y está bien. Pero había unos que se ponían sus cuerotes para que vean que... Sí me explicó que espiritual soy, y arrastro los, los flecos. Entonces, el, 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 el símil o la equiparación hoy de arrastrar el fleco sería yo soy el máximo. Sí me explicó. Y en mi iglesia todos nos tiramos chillando. y. Mmm. Y mire, la emoción está bien, yo no me opongo a que con el mariachi redimido la gente llore, y, ¿sí? Está bien, pero, o sea, como que sí tenemos que ser muy sobrios, muy sobrios, porque además tenemos luego invitados en la iglesia, ¿no? Imagínense que yo ahorita me pongo a chillar, ¿qué haría el invitado? ¿Sí me explicó? Este... Si se queda, nos preocupamos, ¿no? Oye, fui, estuvo increíble, el tipo se empezó a revolcar en el piso. Si sí, regreso el próximo domingo, ¿no? No, pues ahí sí habría que preocuparse por el invitado, ¿no? Entonces, finalmente yo creo que todos queremos llegar a un sitio de paz, ¿no? De relax, o sea, pues vengo del antro, vengo de las drogas, vengo de una vida que no soporto, de la depresión, tengo mi vida hecha a pedazos. Pues Necesito llegar a un sitio que esté relax, ¿no? Este... entonces sí, 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 acuérdense, hay que, hay que ser muy sobrios, muy, muy, muy relax, porque finalmente somos una especie ahí de, de doctores que pues, vamos sanando y vamos sanando al de al lado. Sí, ejemplo, ¿alguien que ya es creyente, con
1: una
0: Miren, si se es que depende si la persona quiere oír o no. O sea, si oye, pues yo no me iría por ahí, o sea, como si Dios no entendiera el español, si ¿sí me explicó. No, no, es que yo hablo en lenguas angélicas. Y le... Está bien, ¿no? Ya mejor. Ajá, ya que te digo, ¿no? Es que es difícil, miren. Depende si se nació con eso. Hay, hay creyentes que nacieron en ese ambiente y no van a salir de ese ambiente. Está bien, ¿no? este, agarrarlo luego de moda es muy peligroso, porque quiere decir que ya me estoy elevando, ¿no? ya, 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 ya estoy yendo, como que, vean muchachos, ustedes se quedan allá, y eso es lo peligroso. <coughs> El diablo se dedica a inflarnos como globo y luego llega con un alfiler y nos truena. ¿no? Entonces, como decía don Cies luis Luis, este, hay un libro, este, Cartas a un Demonio Joven, Sí, Luis, es, es muy interesante, es un personaje ahí este, de la mitad del siglo XX, es un intelectual, es el de Narnia, es conocido por la película, de Narnia porque le gustaba transmitir el Evangelio a través de, de historias y eso. Y uno de sus libros, Screwtape se llama, uno de los demonios, orugario, que es todo relacionado con larvas, en, es, en la traducción al español es don orugario. Y entonces tiene un paciente y el paciente es un joven al que se le está predicando el evangelio en plena guerra en Inglaterra en el siglo XX. Entonces le dice, oye, ¿qué crees? Perdí al paciente, ya se fue con el enemigo, o sea, dando a entender que se había convertido el joven. Entonces, le dice, entre otras cosas, le dice el demonio viejo, sí, aguas con la guerra, porque si bien la guerra se presta para la crueldad humana, la muerte, etcétera, también hace que la gente medite, entonces tampoco es se hace que la gente voltee a ver al enemigo, en este caso a Dios, ¿no? Entonces le dice, oye, pues para que no lo acabe yo de perder, dame algunos consejos, ¿no? <ríe> y entre los consejos que le da es, ve y dile que es lo máximo. <ríe> que es, o sea, que es el nuevo hit entre los cristianos. Sí. El diablo nos va a dar lo que necesitemos para perdernos. Bueno, Mayolo.
1: Bueno, ¿podría hacer un comentario? Sí. Eh, bueno, yo le doy gracias a Dios por haberme permitido llegar y eh, bueno comentar una eh, experiencia que tuve a, a la verdad llegar hasta Chile fue eh, algo in, uh -huh. insólito y cuando vi ahorita que estás hablando de nuestra misión Tenemos que compartir el Evangelio sí. y gracias a Dios tenemos una eh, enseñanza limpia sí. Que no se procura absolutamente nada más que la salvación de uh -huh. nuestros hermanos y tuve oportunidad de compartirle a una persona que tenía pensamientos suicidas Ajá. y pues eh, me, me, me queda claro que el Señor eh, lo alcanzó, yo le decía a él que todo lo que tuvo que haber movido el Señor para, para que él escuchara eh, el plan de salvación y tomó la decisión de quitarse la vida, lo que me, me lleva a decirle hoy a mis hermanos es que la misión se, se llevó a cabo, la decisión fue de él, uh -huh. pero nosotros tenemos que tener entendido de que hay muchas personas que necesitan escuchar el Evangelio y, y la verdad es que muchas veces no, no tomamos esa decisión y ahí sería un problema para nosotros, porque para eso nos llamó el Señor, para sí. poderles llevar eh, vida como nos la dio a nosotros en algún momento. Sí, y miren lo, lo, lo que dice Fer es muy importante, o sea,
0: las dos más grandes misiones que, de, que le deja Cristo allá a los discípulos <coughs> y a nosotros son, ir y predicar el evangelio a toda criatura, ¿no? Y la que dice Mateo, vayan y, y hagan discípulos a todas las naciones. O sea, ya con, con esas dos cosas ya estamos para el real, ¿eh? O sea, ya no, no es necesario más. Este, y es muy, es muy fuerte esta idea de la delegación, ¿sí? sí porque si realmente Dios cuando nos delega es... Y te voy a dar chance de que la riegues con todo lo que implica. ¿eh? O sea, con todo el daño que puedes generar. Eso es muy fuerte. O sea, si Dios nos pone unas cuestiones muy fuertes en las manos. Y si podemos hacer muchísima chuza. Muchísima, muchísima. Bueno, la última. Ma Mayolo ya. Ajá. Sí, rápido, Charlie. Mira, este, en días pasados este, uno de mis hermanos preguntaba si... Los ángeles todavía, todavía podían tener alguna relación, alguna cuestión de relación con las mujeres. Tú mencionabas, y bueno está escrito en, la, en Primera de Corintios 11, 10, por la cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. La pregunta concreta es, esos ángeles eh, que rebeldes Dios los encerró, ¿estos ángeles eh, pueden todavía ángeles que siguieron a, eh, a Dios… ¿Dar el paso equivocado? ¿O cuáles ángeles son? Sí, es que efectivamente esa, esa, es, la, esa es la idea que te da Corintios, ¿no? O sea, de, oigan, los ángeles están yendo a la iglesia, entonces, ¿se acuerdan del pasaje este de Efesios que ahora la multiforme sabiduría de Dios es dar a conocer a las potestades a través de la iglesia, ¿no? Y entonces, o sea, obviamente, pues Pablo tiene esto en mente, ¿no? Que pueda suceder, ¿quién sabe? Ajá. De, que, de que los van a liberar y vamos a tener una super rebelión ahí previa al regreso de Cristo, pues es lo que dice Apocalipsis 9, de esos que están guardados. Los que hoy están pueden tomar esta decisión en contra de <coughs> Dios, ¿quién sabe? no Lo que la Biblia sí deja muy claro es que tanto ángeles como humanos somos libres. Uh -huh. Bueno, Ok. Pues ahora sí, vamos a acabar esta. Ahora vamos a terminar de leer y ya nada más les, les voy a hacer un resumen. ¿Qué, qué sucede con estos hebreos? Israel tiene prohibida la, la, la celebración de, de un pacto con estas naciones porque se acuerdan que implica pacto de sangre. Y en este caso se va a traducir en la circuncisión de, del pueblo con el que se van a literalmente casar. <coughs> uh -huh. Y acuérdense que cuando yo me uno a otro clan, el otro clan trae a su divinidad. <coughs> uh -huh. Entonces, a mi panteón, pan, muchos este, teos, dioses, a mi panteón voy a incorporar a tu dios o no, o nada más vamos a adorar al tuyo. Sí me explico, es una especie de fusión ahí empresarial en donde tienes la, la fusionante y la fusionada, etcétera, y quién se queda al presidente del consejo. Lo que Israel está haciendo es muy grave porque está literalmente haciendo pacto con un pueblo que, que él entiende que esto no viene ni al caso y que él tiene una pureza, ¿sí me explico? Y la pureza la entiende obviamente desde el, desde el momento en que su abuela fue traída precisamente de este sitio de exilio, Este, digo, su, su mamá, hermana de Labán, ¿se acuerdan? De, viene de estar con el tío, porque Abraham, el abuelo, ahora sí, tuvo mucho cuidado de que, de que su hijo Isaac, el papá de este tipo, de Israel, no se fuera a casar con una cananita, ¿Se acuerdan? Entonces, él ahora, algo que su abuelo ve como sumamente grave y que nunca lo hizo, por eso es que hubo que ir por su mamá, él ahora está entregando a su hija a estos pueblos. Ajá. En este caso, veo que, como ya lo vimos, acá en Éxodo 34, este, Deuteronomio 7, etcétera. No sé si aquí leímos Deuteronomio 7. <coughs> no, ahorita lo vemos. Este, eso está mal. Tú no puedes hacer pacto con ellos. Porque obviamente en el mundo de ellos todo tiene que ver con Dios. Les, les, les estoy preparando un estudio para que ustedes vean de dónde nace nuestra cosmovisión. Nosotros no entendemos las cosas como ellos. ¿Eh? Para ellos, Dios interviene en todo. Ellos no tienen esta política de separación de Estado e Iglesia. Para ellos, esto es, esto es ridículo. ¿Sí me explicó? O sea, el, Dios, el Rey es un ungido de parte de Dios o es Dios mismo en algunos casos. Ajá. A veces el mismo Dios es divino, el emperador es romano, faraón, etc. ¿no? A veces simplemente Dios lo señaló, en el caso de David, ahí está, lo unge, ¿no? Saúl, etc. Entonces, a ver, a ver Israel, ¿qué estás haciendo? Tú eres Israel, ¿no? Tú no, tú no te puedes casar con, con este pueblo, este pueblo tiene otras costumbres muy malas, muy graves, al grado que tu abuelo le dijeron... Que este sitio eventualmente va a ser arrasado por, pero todavía no ha llegado al colmo su maldad, pero eventualmente este sitio va a estar, <coughs> o sea, como agua para chocolate. Tú no tienes nada que hacer con estos cuates, casándote con ellos. y Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que yo les decía, a ver, somos embajadores en nombre de Cristo, ¿se acuerdan? O sea, si hoy nosotros somos el pueblo de Dios, que okay, yo no tengo las costumbres del vecino, yo no pienso como el vecino, la forma en la que veo a Dios, el pecado y el mundo, la vida, el propósito, yo no la veo como el vecino. ¿Okay? Yo soy embajador, yo tengo otra nacionalidad, yo soy del cielo. Eso no quiere decir que yo no me voy a parar durante el himno y que no va a crear mi país, ¿okay? Pero sí entiendo que desde un punto de vista de teológico y todo, tú tienes una forma de ver la vida y yo tengo otra. Y esa otra se la quiero transmitir a la siguiente generación, ¿okay? En este caso a mis hijos. ¿Cómo le voy a entregar a Dina a los Ebeos? Sí, pero ya estoy en un aprieto, ¿por qué? Que ya la violó. Y se acuerdan que el valor, miren, tómenlo en el contexto de lo que le estoy diciendo de aquella época. En el contexto de aquella época, el valor de Dina se vino al, al piso, al grado que había que pagar rescate, ¿se acuerdan? Te tengo que indemnizar porque la siguiente persona que se quiera casar con tu hija no va a dar la, no va a dar la misma lana. Porque había un precio por la novia, ¿se acuerdan? Que eventualmente servía de seguro para la novia pero había que pagarlas. Jacob se echó 14 años por sus dos mujeres, ¿no? Entonces, en la costumbre es, mira, no te la entrego, pero te, me tienes que indemnizar, mi cuate, porque este, a mi hija se le va a ver como de menor estatus ahora. Así era el mundo, ¿ok? Y con esto yo no les quiero decir, oye, este... Vamos a ahora a cotorrear porque finalmente, en ese sentido, la pureza sexual no ha cambiado. O sea, el ser humano se desquicia cuando no tiene pureza sexual. Piensen en el mundo en el que hoy estamos viviendo. Es el mundo más triste y más deprimido que le ha tocado vivir a la humanidad. Bueno, entonces, ¿se acuerdan que llegan los hijos y dicen, bueno, vamos a hacer pacto? Vamos a hacer pacto con ustedes. Y a ver, israelitas, este pues, ¿cómo es el pacto con ustedes? Miren, nosotros, pues, nosotros capítulo 17, allá atrás, pues... Nuestro Dios se nos presentó a mi abuelo y le dijo que pues, la descendencia de mi abuelo iba a ser bendita y que a través de su descendencia pues, las naciones de la tierra iban a ser bendecidas. Y el pacto es pues, la circuncisión y eventualmente, pues, cuando salgamos de Egipto en unos años, si queremos participar de las fiestas a nuestro Dios, empezando por la Pascua, si no estamos circuncidos, no podemos participar, estamos afuera. Entonces, quieren usted estar adentro? No, si queremos, bueno, pues, circuncídense. Lo que les brilla, se acuerdan, es la lana. Porque el, el papá de Siquem va y le dice en la puerta a los grandes de ahí, oigan, ¿qué creen? Pues estos cuates van a traficar con nosotros y este tipo viene bien ricote. ¿eh? Nada más dicen que nos circuncidemos. Pues, está bien. Los otros o por lana o por lo que ustedes quieran, lo llevan a cabo lo que implica una buena fe. Y ahí nos quedamos. <coughs> Les leo 34, 24. Y obedecieron a Amor y a Siquem, su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad. ¿Se acuerdan que la puerta es el sitio del gobierno? En este caso puede implicar a su ejército. Y circuncidaron a todo varón a cuanto salían por la puerta de la ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Levi, hermanos de Dina, son hermanos por papá y mamá, ¿se acuerdan? Los tres son hijos de Lea. Tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Entonces, personas que, por el simple hecho de tener más de 12 años, de repente vieron entrar a una persona en su casa que las mató. Ajá, ok. Uf. Este, ¿dónde me quedé? Versículo 26. Y a Amor y a Siquem su hijo los mataron a filo de espada y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Entonces imagínense que Dina está feliz porque pues finalmente el príncipe de la zona, su corazón está pegado al de ella, el cuate está enamorado de ella, estuvo dispuesto a hacer lo que fuera por ella. Empezó mal, pero bueno, pues tal vez haya un futuro, además pues ya vamos a tener la misma sangre. Como ellos están circuncidando, la idea es que ellos van a adoptar a nuestro Dios. Y hey, esto, pues bueno, gracias a Dios, esto no estuvo tan mal, etcétera. Y de repente ve a entrar a su hermano, ¿cómo estás, Simeón? y Simeón con la cabeza del marido y del suegro. Bienvenida a Israel. Versículo 27, Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad, por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos, y lo que había en la ciudad y en el campo. O sea, no solamente estoy haciendo una venganza, también estoy saqueando el lugar. Versículo 29, y todos sus bienes llevaron cautivos a todos, <coughs> este y todos sus bienes, perdón, llevaron cautivos a todos sus niños y mujeres y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron, había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera. Acuérdense que la violación de Dina no es solamente un mensaje para el papá, es un mensaje a los hermanos de que tú no tienes quien te cuide. Porque obviamente el honor está en el papá que tiene la facultad de decidir con quién la casa y la protección de la hermana <coughs> recae obviamente también en los hermanos. Entonces, cuando este cuate se aprovecha de ella, el mensaje que le manda es: mira, todos esos tontos <coughs> me hacen literalmente los mandados. <coughs> ok. Y quiero que nos metamos en el cerebro de Jacob. Váyanse a Génesis 12. La próxima semana les doy un resumen de dónde va a continuar la historia de estos pobres hebeos, porque los hebeos van a seguir casados con los israelitas por muchos años. O sea, eventualmente esa unión sí se da y es perjudici perjudicial para... No tanto para los hebeos que la van a librar, pero va a ser agridulce para los hebeos. Obviamente aquí les fue como en feria, ¿no? Ok, tienen un mundo que se pudre en Babel, ok, vamos a unirnos todos contra Dios y <coughs> vamos a hacer una torresota y no se la va a acabar Dios y tuvimos adelanto tecnológico traducido en el ladrillo y ahora vamos a construir de forma distinta y aunque nos vuelva a llover Dios, ahora sí no la vas a hacer. Este, es muy interesante que las aguas del diluvio crecen 15 codos, si mal no recuerdo y la, y la estatura del del atrio, se acuerdan quién está afuera y quién está dentro es la misma entonces esta idea de vamos a construir una torre ahora sí, si por más agua que nos eches nos vamos a meter, si ¿Sí se entiende en su forma de ver el mundo lo que, lo que está pasando <coughs> ok, les voy a dar esto como adelanto ¿qué, qué sucedió con el abuelo y ahorita nos metemos en el cráneo de y tocar este tema espantoso el cráneo de Jacob viene dirección oriente occidente, viene del exilio don Abraham viene de una ciudad que se llama Ur, ¿se acuerdan? Ur es fundada por la bestia o el prototipo de la bestia que sería Nimrod es un cazador <risa> dice que caza en la cara de Dios en la presencia de Dios <risa> o sea como que te da la idea de que le saca el pecho y si te late Dios y él se dedica a hacer ciudades, y el principio de sus ciudades son Babel, ¿okay? Babel la tenemos hasta capítulo 18 de Apocalipsis, ¿okay? es otra figura y otro símbolo bastante macabro en la escritura, no me detengo, lo único que quiero que sepan es que Nimrod es un desgraciado, que le gusta esta idea de reunir a la humanidad en contra de Dios, y además la ciudad me da chance de reunir y de ahí propagar la maldad, Ok, de ahí, de una de estas ciudades fundadas por Nimrod, viene Abraham, se estaciona en Aram, que te da la idea de que, ¿qué onda Abraham? O sea, no te detengas, se muere su papá, hay algo ahí que su papá lo detiene y que él no quiere abandonar al papá. Y entonces viene esta expresión en el 12.1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentelos, sea, en el sentido de que Abraham hizo mal en detenerse. ¿Se mantuvo en el Exilio, exactamente. Entonces, pero ya, acabó el exilio. Viene del mismo lugar de donde viene Arán, este, de la misma zona donde viene Jacob. Jacob llega a Siquem y ahí va a adorar a Dios, ¿se acuerdan? Fíjense, 12.1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y fue Abraham como le dijo, y Lot fue con él, Lot es el sobrino, y era Abraham de edad de 175 años cuando salió de Arán. Tomó pues a Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que había ganado, y a las personas que había adquirido en Arán, y salieron para la tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron, misma escena que leímos en 33 y 34, ¿se acuerdan? Viene cargado, viene con sus hijos, etcétera, <ríe> ¿ok? Versículo 6, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino <ríe> de Moré. y el cananeo estaba entonces en la tierra, aquí parece una copy paste de la historia del, del nieto, y apareció Jehová Abraham y le dijo a tu descendencia: dará de esta tierra, y edificó ahí un altar a Jehová quien le había aparecido. que o sea, si queme espiritualmente es un sitio de regreso, si ¿sí se entiende, y llego a la tierra prometida, al territorio sagrado, y ahí adoro a Dios. Yo no lo puedo ir a andar adorando en Babel, yo no lo puedo andar adorando en Ur. No es su tierra, pero aquí sí es su tierra, y acá me trajo. Okay? Entonces quiero que tengan esto en su cerebro. Ahora regresense al capítulo 34. <coughs> okay, y aquí lo único que yo voy a intentar es alentarlos. <coughs> 33, perdón, 33 18. ahí están, después después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, ¿por qué va a Siquem? ¿por qué va a Siquem? pues ya les acabo de dar la respuesta, sí, ¿quién fue a Siquem? ¿quién llegó del exilio a Siquem? el abuelo y el abuelo es un tipazo, pues voy a seguir sus pasos, Ok, después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padan Aram, y acampó delante de la ciudad, y compró una parte del campo donde plantó su tienda, de mano de los hijos de amor, padre de Siquem, por cien monedas, y erigió ahí, que Un altar, ¿como quién? Como mi abuelo, y mi abuelo era un tipazo, y además, y le pongo, él, el, el ojo Israel, Dios, el Dios de Israel. Wow, ya ni siquiera es el dios de Abraham, ahora es mi dios también, lo mismo, ok, bueno, entonces ya vieron qué está sucediendo en la historia, ok, esto no lo vimos al principio, lo estamos viendo al final, ¿Y cuál es el chiste, porque no, no, no lo vimos al principio, la idea es, que entiendan qué es, qué es lo que está, como dicen los gringos, manejando el camión, qué es lo que está informando el cerebro de Isaac, digo, de Israel, a ver, hice un osote, siempre fui un tranza, ya me transó mi suegro, bueno, pero ya la libré y Dios me trajo sano y salvo, y la libré con la van y la libré con mi, con mi hermano este Edom, y ya llegué, ¿Y a dónde me voy? Pues me voy, pues sigo el mismo camino de mi abuelo, porque ahora sí me voy a portar bien y voy a tener la misma fe de mi abuelo y voy a hacer lo máximo como mi abuelo. ¿Y qué es lo primero que hizo mi abuelo? Pues mi abuelo llegó a Siquem. Si tus papás fueron inmigrantes que vienen del Líbano y se asentaron en Chihuahua, pues vámonos a Chihuahua muchachos. ¿Sí me explico? y allá la seguimos. O si llegaron a Mérida, pues órale, nos vamos a Mérida. Este está tomando las mismas decisiones del abuelo. El abuelo llega... Luego le to empieza a recorrer el territorio, que es una especie de tomar dominio sobre él. Luego le viene una hambruna y comete el error de, de descender a Egipto. ¿Qué está pensando Israel? Bueno, <coughs> si llego y hay bronca, si hay hambruna, no importa, yo sí me voy a aguantar. Sí, pero llegó y no hubo hambruna, hubo siquem, hubo violación. Ok, ahora sí, nos vamos a esta escena y pónganse a pensar esta escena es espantosa, piensa estos tipos todos ensangrentados con un chorro de cosas que se están robando y entonces, a ver, bola de babosos, nos van a matar, no, tú no puedes llegar a una tierra y matar a los moradores de la tierra y lo que le contestan, sí, pero iba a tratar a nuestra hermana como una ramera, la violó papá y tú, lo que estuviste a punto de hacer Vamos a alzar la alfombra y tapamos el asunto y que nadie lo sepa. Y hacemos convenio con los hebreos, nos casamos con ellos y seamos felices. Ajá, ¿Esto estaba bien o estaba mal? Es una situación horrible porque por el otro lado, pues sí mi cuate, pero... Mata al violador. Sí, papá, mato al violador. Y si yo no extermino al resto, pues obviamente nos exterminan a nosotros. Entonces, una cosa fue llevando a la otra. Lo que les quiero decir es, Jacob viene con las mejores intenciones a arreglar su vida a la tierra sagrada. Ya dejó el exilio. Sí, pero llegó y resulta que el sitio está destruido moralmente y espiritualmente a donde llego está hecho pedazos, pero no solo el lugar, también mi familia, y tal vez yo ya llegué a esta posición espiritual, pues ya me, hasta con Dios me peleé para que me bendijera, sí, pero mi familia está allá, y no vienen a mi mismo ritmo, entonces yo los quiero traer a este punto sin que pasen por un momento de madurez, y pues sí, mis hijos no es que anden caminando con Dios, para nada, entonces, y miren, desgraciadamente, cuando suceden este tipo de abusos, eso pasa en las familias. Y nadie diga nada y vamos a mantener el honor de la familia. O sea, es una situación repugnante. Les abro paréntesis, se tiene que enfrentar. Digo, la forma en que lo hicieron Simeón y Levi, digo, no, 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 definitivamente no fue la más ortodoxa. Hubiera habido un juez supranacional que hubiera podido juzgar entre las dos naciones, pues olvídense, vas a ver. Y entonces, lo que quiero hacer con esto son dos cosas básicamente. Número uno, que entendamos que cuando llegamos a la tierra de Dios, en nuestra experiencia, en nuestro idioma, me convertí, soy cristiano, atrás traigo una vida arrastrando. ajá Misma que voy a tener que arreglar con muchísima paciencia y sabiduría, pero traigo una vida arrastrando. O sea, si en mi, me caso y si en mi casa había gritos, ¿qué creen que va a suceder en mi casa? Pues es, el, es la información que está ahí 24 por 7, los 365 del año, entonces la tengo que arreglar. Ajá. Uh -huh. Si mi familia se hacía A, B y C, es natural que yo traigo todos esos vicios, lo tengo que arreglar. Y ahí es donde viene, como les diré, mucho tropiezo de los creyentes cuando vuelven a nacer en sus primeras semanas, meses, años. Porque es que mi vida no se acaba de arreglar, pues ¿cuántos años la estuviste destruyendo? no A ver, ¿cuántos años tienes? 30. ¿Cuántos meses llevas en Cristo? 3 dale, te tardas 30 en hacerla a pedazos, <risa> chance a Dios, que 10%, dale 3 años. Y por lo general, la destrucción es peor de lo que creemos. Bueno, no estoy tan mal, o sea, Jacob llega pensando que las cosas están bien, es un inocentote el cuate, cree que va a ser como su abuelo, pues ya llegué, llego así que pongo el pongo el altar, vamos a adorar a Dios y de repente mi hija la violaron y de repente estos cuates masacraron a la ranchería completa. ¿Qué pasó? ¿Y se acuerdan cuál va a ser la orden de Dios? <coughs> levántate y sube a mi casa, levántate. Ok, ya, les quiero poner un ejemplo y nos vamos, váyanse al libro de Nehemías. Neemías, no, no, no hay, no hay que ser, este, no es físico. Sí, 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 este... Sí, miren, o sea, lo que está preguntando Jessica, bueno, Charlie, ¿cuál era la respuesta, no? Inciso A, inciso B. Sí, no, no tengo una respuesta, o sea, ¿cómo había que responder a la violación? O sea, definitivamente no era, vamos, vamos a casarnos, ¿no? Esta mezcla va, va, va a ser muy fuerte, ¿sí? Va a ser muy fuerte y va a tener problemas aún bajo el reino de Saúl. Y luego Cristo la va a arreglar. ¿Se acuerdan? Ahí está Nemías. Nemías quiere decir consuelo de Dios. Nehama y ya. Que es una mezcla de esas dos palabras es natural que un libro de restauración se llame tenga como protagonista este, a un cuate que se llama Consuelo ¿no? bueno dice palabras de Neemías hijo de Acalías aconteció en el mes de Quisleu en el año 20 estando yo en Susa capital del reino uno ok el tipo está en el exilio está afuera vive bajo el dominio persa, está ahí con el hijo de Azuero, está con Artajerjes. Dice que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, ahí en la provincia, están en gran mal, y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Ok, muchachos, ¿cómo estamos? Mal, muy, muy mal. Ok, está bien. Dijo, pues yo no quiero estar mal, o sea, pues quiero que esto se reconstruya. Acuérdense, la idea de destruir el templo es destruir a tu divinidad para que ya no confíes en ella, pierdas tu identidad y destruyo tus muros para que ya no te puedas defender y entonces siempre te tenga yo bajo la bota. todo lo que ustedes van a leer en los libros de Esdras y Nehemías es la reconstrucción del templo y la reconstrucción del muro. Entonces le dicen, mira, el muro está esos cuates viven en un muladar y obviamente pues, cualquiera que los quiere extorsionar, los extorsiona porque no tiene ni cómo defenderse, no tiene a dónde meterse, guardar cosas, etc. Me brinco al 2.1. Sucedió en el mes de Nizán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Ok, casualmente... Muchos israelitas acaban hasta arriba en la corte de los reyes gentiles. <coughs> Díganme un ejemplo. ¿Eh? Daniel. Pues Daniel. ¿Qué mensaje manda ese... ese <coughs> ¿Qué mensaje manda eso a los israelitas que están en cautiverio? <coughs> Entre otras cosas que Dios les ha dado gracia y que si ellos viven para él van a tener influencia aún en el mundo gentil díganme otra persona que asciende a lo máximo ¿Eh? Esther, exacto. José no sería de este caso pero efectivamente José entonces, si tú eres un judío en el año 50 antes de Cristo bajo la bota griega bueno, en, en, entonces ya romana pero en el año 100 bajo la bota griega estos libros te traen mucha esperanza <coughs> de que algún día Dios nos va a restaurar y aún entre los imperios gentiles siempre estuvimos hasta arriba que Dios nos tenía piedad <coughs> ser el copero del rey y el cocinero, es que tiene una confianza bruta en ti, porque eres el que lo puede envenenar. Entonces, el mensaje que manda este, este pasaje de enemías diciendo que ya estaba, estaba yo dándole de beber al rey, es que enemías es el del top 5 en el reino persa. Entonces, fíjense, la escena se explica sola, fíjense. <coughs> Este, se los vuelvo a leer, 2 1. sucedió en el mes de Nizán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué estás triste?, pues, ¿qué me estás dando mi cuate?, ¿sí me explicó?, oye rey, yo te quiero mucho, pero tómate esto, y pues allá no hay PGR, sí me explico del día de mañana, que pueda haber que trae el muerto en la sangre?, y entonces es natural que el rey lo voltea a ver y este con ojos de remin, Pues, oye, pues ¿qué me estás dando, mi cuate? Si la idea es que tú siempre vienes alegre conmigo, eres de mi, eres total mi confianza. Y entonces como lo ve triste, a ver, ¿qué me estás dando? No, no, esto no, no me lo bebo, ¿no? Este... Versículo 3, Y dije al rey, para siempre viva el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Bla, 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 ¿qué quieres? No, pues dame chance de regresar y dame los elementos para reconstruir. Pues, órale Me voy a brincar al 2.11. Llegué pues a Jerusalén y después de estar ahí, ¿cuántos días? Sí, acuérdense, resurrección. En el caso de Simeón el Leví. Pues esos tres días no, no fueron de resurrección, al contrario, ¿no? Pero siempre los tres días, los tres días, ¿ok? Eso es lo típico. Me levanté. Las mismas palabras, va a usar Dios con Jacob después de la escena. Eso es, así arranca 35. Levántate. Reconstruye. Entonces dice, versículo 12, me levanté. De noche yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba, el sitio está hecho pedazos, hay una sola mula o caballo, lo que sea. <coughs> Pausarse. Ok, versículo 13. Y salí de noche por la puerta del valle, hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé. Y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Que ya vi. Y sí, esto está peor de lo que pensé. Cuando me dijeron que estando yo en Susa, Nemías es un tipo bastante extraño porque si tú eres el copero del rey, tú tienes asegurado lo que se te pegue la gana. Te o sea, tengo que tener contento. Vives en la capital. Y hasta donde entiendo, es un sitio ahí muy bonito en, Ira en Irán. este ah, sé feliz, pero no hay esto en mi corazón y no me importa irme a un baldío, pero yo quiero reconstruir para eso me llamó Dios pues está bien, ve, no si quieres, pues allá tú o sea, estás, estás dejando ser el top 5 acá, para irte a un muladar pues allá tú no <coughs> y cuando el cuate va, hace su recorrido el tercer día, esto está peor de lo que pensé o sea, nos convertimos y de repente nos vemos en el periférico agarrándonos a trancazos. ¿están de acuerdo? ¿Y qué es lo que dice Dios? El monstruo sigue ahí y es peor de lo que pensabas. Cuando yo tenía poquito de convertido, yo siempre fui un agresivo en, la, en el manejo. Y tenía yo poquito de convertido y si mal no recuerdo venía de dar un estudio. Imagínense el maestro de la Biblia, ¿no? Y un cuate me toca el claxon en el periférico. Pisé el freno, o sea, como si enfrente tuviera yo un niño. El de atrás lo pisó peor que yo, porque si no se me estrellaba. Y lo último que vi por el retrovisor, porque obviamente ya me iba a bajar, es a la esposa del cuate llorando. Y me quedé pensando, soy un monstruo soy un monstruo, porque además si ahorita me bajo, la pobre señora nos va a ver darnos con todo, con todo el miedo y todo lo que le va a implicar, entonces yo veía a la señora una desesperación diciéndole al otro, y el otro también blanco, porque no se esperaba la, la reacción del enfermo de enfrente, ¿no? o sea, lo que les quiero decir es que quisiéramos que Dios sombrara toda la información previa y le diera su prim, pero no, ahí está, ahí están los miedos, ahí están las soberbias, ahí está todo, todo, todo lo que traemos, más todo lo que dejamos hecho pedazos en el camino. Ajá. Y tenemos de dos. O nos ponemos a chillar, o aquí hay un ladrillo. Fíjense ahí, 2.17. Les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio, en vergüenza, en destrucción. ¿Y qué es lo que hicieron? Se pusieron a chambear. <ríe> Fíjense el 3.1. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. <ríe> el libro de Nemea está dando un dato importantísimo. ¿Por qué? Porque los que provocaron el exilio y el desastre en primera instancia fueron los sacerdotes. Y ustedes ya no se acuerdan, pero cuando lo vimos en su momento, una de las ciudades de refugio era Anatot, y ahí había, era una sociedad, era una ciudad de sacerdotes. Jeremías viene de Anatot, y los de Anatot lo quieren matar. A ese grado de corrompido están los sacerdotes. Y el libro de Lamentaciones, si ¿sí se acuerdan, le carga la mano a los sacerdotes. Tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y aún el sacerdote está tirado, y etcétera tienen estos capítulos 23, 24 de Jeremías, en donde el, el sacerdote quiere matar a, a los profetas, a Jeremías, etcétera. Entonces, los primeros que provocaron, los que tenían que cuidar que el pueblo no se pudiera, fueron los primeros que lo corrompieron, pero también son los primeros en reedificar. ¿Okay? Entonces, los tipos asumieron su responsabilidad, se tragaron la vergüenza y dijeron, ni modo, ya, Pena salir a la calle encuadrado y que nadie te voltea a ver, pues ya, vamos a reconstruir, ¿no? Y luego, ¿qué es lo que viene? 4.1. Cuando oyó Zambalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Como si no tuviéramos suficientes problemas en reconstruir nuestra vida, tenemos un mundo y un, de, y un demonio que nos adoran. ¿Quiénes son los primeros en oponerse a que reconstruyas tu vida, desgraciadamente? Tu familia, tus amigos. ¡Qué exagerado eres! Te has vuelto bien raro. Desde que entraste a tu secta, bla, bla, Dice que ya no chupas, eres insoportable. Sí, sí, pero cuando traía yo los pomos era el alma de la fiesta, ¿verdad? muchachos? Ahora que ya quiero reconstruir mi vida, ahora ya soy un apestado. Recuerdo el testimonio de una muchacha que tuvo bien intentarse suicidar y en el hospital le salvaron la vida. Meses más tarde se convirtió. Y las palabras textuales de su padre fueron... Ojalá te hubieras muerto cuando te intentaste suicidar. Pero así, yo no te quiero. Y yo me, me platicó su testimonio porque le pregunté dónde vives y me dice, vivo con una amiga. Dice, ¿Por qué no vives en tu casa? Y me contó la historia. Porque mi papá me corrió. ¿Por qué te corrió? Porque me volví cristiana. Sí, pero cuando eras la depres, cuando eras la cortavenas, etc. Ahí sí te querían. Pues sí, ahí sí me querían. O sea, tenemos fans. Y luego uno que otro en la iglesia, imagínense. Oh, estamos hechos! ¡Qué padre! O sea, no solo llego a, a Siquem con una vida destruida, una familia destruida. También cuando quiero arreglar mi vida, me encuentro con, con una oposición espantosa. Que no quiere que yo me levante. Este es el clima en el que vivimos y así va a ser. La historia acaba bien y mal, acuérdense que los libros de Esdras y Nemias tienen sus agridulces, porque no todo el pueblo va a jalar parejo, no todos van a querer arreglar. Capítulo 3 ahí de Nemias, vienen unos que no quisieron construir, les valió. Lo que les quiero decir es, miren, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, y acuérdense que el mal clima va a ser parte de nuestra vida, y que vamos a tener oposición. De toda una estructura espiritual contraria, hostil a Dios. De muchísimas gentes cercanas, muy cercanas, que, nos, que van a ver la reconstrucción como algo que tienen que detener, que tienen que impedir. Y de, aún dentro de la iglesia va a haber gentes que, por la razón que ustedes quieran, no nos van a querer y nos van a hacer la vida cansada y como dijera Neemías y digo no, no lo dice tal cual pero pues como lo, quizá lo pensó miren tenemos de dos o nos ponemos a chillar o, o reconstruimos y sí ya vino Zambalat y ya vino aquel y ya vino esto o a sea, impedirnos la reconstrucción pues no en el caso de ellos se acuerdan que toman la espada y dicen mira mi cuate vamos a seguir reconstruyendo y hazle como quieras en el caso de Esdras tienen todo ese capítulo, mal no recuerdo el 3, en donde vienen todas estas cartas que se mandan durante los diversos reyes persas para impedir la reconstrucción del templo en ese caso. Entonces, impido que reconstruyas tu relación con Dios e impido que reconstruyas tu vida. Una simbolizada por el templo, la otra simbolizada por el muro. Pero van a acabar reconstruyendo. Lo que les quiero decir es que... <coughs> lo único que Dios espera de nosotros es confianza, tenme confianza oye Dios, es que esto está cada día más oscuro, o sea, pues sí mi cuate el reporte que te dieron estando en Susa ni siquiera era el 30% de lo que te encontraste ese día ya estando ahí, lo entiendo, está peor de lo que creías, sí, pero tenme confianza, oye cuánto nos vamos a tardar, estos no me acuerdo cuánto se tardaron unos meses pues tenemos toda la vida, ¿no? Pues hasta que te mueras Mm, ok, igual y antes de morirte ya en tu andadera, ay ahora sí tengo una vida padrísima, al tercer día te da tu infarto y ya te da, ya que lo habías logrado. La vida siempre va a estar llena de problemas, pero si lo vemos como bueno, es algo que Dios me está probando y es un monte más que hay que escalar, está bien, fíjense luego cómo los papás vemos a nuestros hijos, los puedes ver como un problema, o como algo que Dios me mandó, me lo mandó así como indómito para que yo le sepa tocar la flauta. Y... Son dos enfoques totalmente distintos. Una es, esto no se va a arreglar, viene lo peor. Y la otra es, ok Dios, tú me vas diciendo y la vamos tocando de oído y a ver qué flauta le toco. Para encantarla, ¿no? Y vamos a echarle para adelante y sabemos que va a haber problemas, pero vamos a confiar en ti Dios, te vamos a dar el voto de confianza, y aunque esto se vea negro, pues ni modo, partimos de la base que así va a haber días horribles, 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 pero es parte de un plan en donde, pues tú me encargaste de reconstruir, y con esto termino, ¿se acuerdan? Un rey, muchos años antes de esta escena, el que manda a reconstruir el templo, que se llama Ciro, le dice a los judíos, hace su edicto, no porque haya sido creyente, somos muy románticos, este se convirtió, este no se convirtió en nada, se este trataba hacia todos los reinos, les, les daba su libertad de culto para que no la armaran de jamón. Pues, soy la vesícula, o sea, Ciro, este. ¿O no? ¿Este se sí oía o ya no? A ver, ¿Ya? ¿Ya? Ya voy a acabar de por sí. O Sacuán dice, Ciro, todos los, todos, me han, me han, todos los reinos que están debajo del cielo me han sido dados, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Los que sean de su pueblo suban a Jerusalén y sea su Dios con ellos. Y es lo que les dice Jesús a los discípulos. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. O sea, Jesús está diciendo, yo soy Dios, yo voy a estar con ustedes. Así como Ciro dijo, sea su Dios con él, bueno. Van a reconstruir mi templo y mi templo son ustedes. No creo que haya nada, este, que el, le genere más placer a un creyente que ir viendo cómo las almas van cambiando, cómo se van reconstruyendo las cosas, las familias, etcétera, nuestras vidas. Toma tiempo y no es fácil. Y es un trabajo que la, la verdad, la mayoría de las veces ni se ve. Pero Dios sí lo ve. Dios sí lo ve. Entonces, miren, tenemos mucha, mucha chamba por delante, la idea es nunca abandonar el trabajo. Habrá días muy padres, habrá días muy feos. Pero algo tenemos que reconocer. Nuestra vida previa era horrible. Era horrible. Ahí sí todos eran los días horribles. Y salíamos a fingir que todo está súper bien y por eso nos la vivíamos en el cohete, en la borrachera. Porque no la estábamos pasando bien. Hoy diría Pablo, miren, en vez del cohete que se ponían antes llénense del espíritu de dios el gran reconstructor y hagan bueno pues vamos a orar y nos vamos dios te damos gracias por la nueva vida que tú nos diste dios tú nos levantaste literalmente de entre los muertos ayúdanos dios ayúdanos a entender que va a haber días muy malos dios que va a haber días muy buenos Pero a jamás olvidar que tú nos has delegado muchísimas cosas dios y que somos parte de tu iglesia y que nos dedicamos a la construcción. Ayúdanos Dios a construir en tu iglesia, hacerle de bendición a, a tu esposa, Señor. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén.